0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Para gente que ya sabe lo que es el sistema de juegos de rol Gamsu, pero quiere saber más sobre el sistema de juegos de rol Gamsu. Ya podemos dejar de hablar del rastro de Chulu. Ahora vamos a hablar de la enjundia, de lo bueno, de lo rico, del rey de amarillo. A ver, eh, tengo mucho hype. O sea, quiero decir, eh, esto no es Gamsu, esto es Gamsu QuickSock. Han hecho tantos cambios en Gamsu al llegar a esta versión eh, que, que directamente el, eh, le han cambiado el nombre. O sea, antes era, pues no, el SRD, la versión 1, la versión 2, la versión. No, no. Ya Yadin dicho, no, hemos hecho tantos cambios que le tenemos que llamar de otra manera. Eh, eso ya de por sí me, me, me parece muy interesante, porque es como, no, esto es un punto de aparte, esto es otra cosa. Eh, hemos cogido elementos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y hemos creado otro juego, otro sistema. Se, se, llama, se llama igual, es como tienes Gamsou con un apellido, porque es muy parecido, pero no es el mismo sistema, igual que no es el mismo sistema gamso que Gamsou a dos que es como lo tradujeron en Edge pero vamos, el Guns of One on One. Eh, todo, este, todo este juego, todo el Rey de Amarillo es un... Es, eh, es un yo creo que es una, una flipada de Robin Delos, quiero decir. Robin Delos eh, desarrolla el juego, desarrolla sus y está siempre haciendo cosas. Igual que en mi imaginario, que Kenneth Hight es el flipado este que va corriendo de un lado, de un lado a otro, corriendo y... y... Y, y escupiendo café y tal. Para mí, Robin Tilaus es un señor muy, muy tranquilo. Que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿vale? Ya, yo digo que esto está basado en la nada absoluta. A lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí, Robin Tilaus es un señor que está como muy tranquilo. Y de repente se levanta, muy tranquilo, muy, muy someramente, se sienta a escribir. Y empieza a escribir furiosamente, sang sangrando en las yemas de los dedos. Y, 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 y en muy poco tiempo, derrotado, se cae inconsciente de la silla. Y ha escrito un juegazo de la vida, ¿no? son como dos maneras de enfocarlo para mí robin de Luz es así y yo creo que esto es así o sea yo creo que esto ha sido él ha dicho vale tengo todo esto tengo desarrollado le he dado de vueltas lo he estado rumiando mucho tiempo y ha salido esto y necesito integrarlo en una ambientación y siempre he querido hablar de rey de amarillo cota crocker meter las dos cosas juntas y tiramillas. y, y claro no se queda solo aquí, se queda aquí y desarrolla varias ambientaciones porque Robin de los es el puto amo, no por otro tema. Eh, ¿En qué se diferencia esto? Bueno, sabéis que esto tiene mucho que ver con su experiencia desarrollando el chulo confidencial y el chulo one-on-one. Eh, y lo que intenta llevarlo a un apartado más narrativo. Eh, las habilidades van a ser más directas y el sistema va a molestar un poco menos. ¿Qué me refiero con molestar? Que realmente el, las mecánicas de tirar de dados van a ser muy, muy someras. Va a haber muy poquito, porque quiere que se centre sobre todo en interpretación. Quiere ir a una cosa más simulacionista. Si tú dices que consigues esto porque consigues interrogar, lo tienes. ya tomar por culo y, y ya está. Hace todo lo lo modifica para simplificarlo al máximo. Yo creo que aquí ha forzado toda la maquinaria y ha dicho, vamos a simplificar al máximo. Quiero que los jugadores tengan mucho control y vamos a reinventar las habilidades de investigación. Directamente voy a, voy a leer. ¿vale? Yo voy a leer eh, lo que pone en el libro. En el libro ya directamente te está hablando de que toda regla que cambie respecto al cáncer normal te lo va a indicar, va a venir un cuadradito que te diga, che, que sepas que en el álbum habitual esto se resuelve así, pero si se resuelve así, te, 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 te lo plantea para que no sea un, ajo, tengo que recordar que los cambios son... No, no se te salta, porque tienes ahí como algo, un puñetazo en el ojo que te dice que sepas que esto es diferente. Pero aquí al principio, en las primeras 20 páginas, básicamente para explicarte un poco... De que va el rey de amarillo, un poco como todos los juegos de rol, ¿no? Y hay un apartado que te dice, vale, ¿qué mandangas es esto del Gamshow QuickSock. Venga, esta versión de Gamshow se aleja de las anteriores. ¿Me, me podéis poner una musiquita? Una musiquita como. Algo así de fondo. Yo esto no sé si me van a poner o no. Yo lo digo a ver qué cuela. Esta versión de Gamshow se aleja de las anteriores en algunos aspectos clave. 1. El, el combate es más rápido, con cada jugador realizando una sola tirada de lucha. Mira, yo, yo con esto flipo. Aquí, aquí me tendrías que quitar el no, porque incluso molaría que ...y se acabará la musiquita y luego volviera. Esto, esto lo podéis enfocar de dos maneras. Joaquín, yo sé que eres tú el que vamos a montar esto. Esto lo podéis enfocar de dos maneras. O dejas esto en el audio y me dejas a mí como gilipollas, o lo haces tú lo que quieras las dos versiones me parece bien de hecho puedes hacerlo y dejar este texto dije yo quedé como un gilipollas igual que me parece muy bonito esto de que se resuelva el combate con una sola tirada de lucha a mí ya no, no vamos a profundizar en este en este podcast, en, en este en concreto no vamos a profundizar en cómo lo hace sino el que lo hace que esto lo hace vale pero a mí me mola mucho porque lo convierte normalmente los sistemas lo que llevan es cualquier tipo de interacción a hacerla guay entonces pues en eh, daños eh, te, terminan desarrollando las habilidades como si fueran combates en en Savage World hablan de las tareas dramáticas que también se desarrollan de una manera similar aquí lo hace al revés, coge el sistema coge el combate y lo baja si todo lo demás es una tirada, es una tirada de preparación y ya ¿por qué el combate no va a ser una tirada ya? y y es por eso digo que fuerza el sistema, porque empuja hacia abajo, encaja y cloco, y lo deja ahí, ¿vale? Volvemos al texto. El combate está orientado al jugador. El MJ nunca hace tiradas para los enemigos. De hecho, el MJ nunca tira dados. ¡Wow! Esto es muy guay. Esto es un montón. Como que no te ha tirado el. Sin... ¡Wow! Es que es la hostia. ¿Por qué no iba a ser así? ¿Por qué no fue así siempre? Una lucha es un combate y ese combate se desarrolla con una tirada de bueno, pues tiene muchos enemigos, la dificultad más alta tuvieras lo que gastas. ¡Ya está! Y punto. Y desarrollamos y tiene la misma carga dramática el combate que el momento en el cual se te echa a llorar la mujer esta porque ha estado ocultando en todo momento que ella mató a su hija porque tal y todo solo. ¿Por qué tiene que tener más carga dramática el combate? Que no es verdad. Que la carga dramática. Estamos habituados a meterse en el combate porque visualmente es muy llamativo y en la narrativa eh, de series, de TV y tal, el combate es un recurso muy interesante para dar ritmo. Pero estamos hablando, estamos en una mesa hablando unos con otros. ¿Por qué no le voy a dar ritmo a todo lo demás? ¿Por qué necesito meterme unos combates de, de una hora, de media hora, cuando desarrollo una escena de investigación en dos minutos? Esto le lleva a todo al mismo nivel. Y mola un montón que sea así. Sigamos. El combate es más abstracto. Enfatizando lo que los personajes quieren lograr en la historia. ¡Pues claro! ¡Pues claro, coño! Pero si sí estamos hablando todo el rato de que Ganso lo que hace es que tú gastas puntos para, para resolver una cosa de la manera que le apetece a tu personaje. ¿Por qué no vas a hacer así en la lucha? ¿Por qué no digo, vale, pues en esta, esta lucha yo lo que quiero es que huyan? Tengo 10 enemigos y yo le voy a partir la cara tanto al primero que los otros huyan. Voy a coger la tapa de alcantarilla, se la voy a meter en la boca y voy a apretar. Yo lo que quiero es que los otros acojonen. Estoy peleando, pero realmente estoy intimidando al resto. Venga, vale, pues al lado. Es que es tan guay, es tan guay. Bien, seguimos. La salud ya no es un recurso que determina lo cerca que estás de morir. Voy a seguir leyendo. Los personajes que resultan heridos en combate o cuando se encuentran con obstáculos físicos, cogen cartas de herida que ejercen varios efectos según el tipo de daño que han sufrido. Es decir, ahora la salud, la cordura, todo esto, todo esto, lo que vamos a hacer es eh, usarlas como parámetros para el daño y el daño no va a estar asociado a un número. Esto que se queja mucho de, de te meten 40 tiros, te quedas a uno de vida y luego te soplan y te mueres. ¿Por qué te, por qué te mueres cuando te soplan y no con el tiro número 7? ¿no? Esto se desarrolla y se desarrolla con cartas. Eh, ya lo veríamos adelante cómo se desarrolla, pero que sepáis que es eso, que a ti te van a ir dando cartas dependiendo de lo que hagas. Si has jugado el confidencial, sabes cómo va esta mandanga porque es muy similar. La estabilidad ya no es un recurso que mide lo cerca que te dejas de estar en... De dejar el juego, debido a un colapso emocional. Los personajes que fallan tirar de estabilidad para resistir el daño emocional reciben cartas de conmoción que ejercen varios efectos adaptados a la situación. ¿What? ¿Y ves que está desarrollándolo igual? Las tiradas de lucha son como las tiradas de estabilidad y tú puedes morir de una manera o de otra, pero se desarrolla igual. Todo lo rebaja, todo lo baja a esto, todo lo baja a su mínima expresión, porque quiere que te centres en otras cosas. Y las cartas son elementos narrativos. Las heridas o las conmociones son elementos narrativos. Y es que mola tanto que sea eso. Es que mola tantísimo. Es que es, 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 que, es, que, es que me flipo. Los personajes mueren cuando acumulan demasiadas cartas de vida, o, o dejan jue el juego debido a una tensión mental permanente cuando acumulan demasiadas cartas de conmoción. ¡Qué, qué mola mucho! ¡Que da igual, ya no tenemos menos 12! ¿no? ¡Es que ya simplemente es esto! ¡Que tú tienes muchas cartas y la liga, no te caben en la mano y mueres! ¡Y es que mola tanto! ¡Y es que tan guay todo esto! O sea, es que como una... <risa> Y es que es tan la hostia, o sea, de verdad, de verdad que, que es que me flipo tanto, me flipo tanto. En fin. Una vez ya tenemos esto, ya empezamos un poco a, a, que, a cómo va todo esto de, las, de, 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 de creación de puntos, de tal y cual. Lo más importante, bueno, es lo de siempre. Esto es un poco como el resto de chulo, hay dos tipos de juego, el horror y aventura oculta. Aventura oculta simplemente es que tienes más puntos para gastar. Vais a ver que luego, esto ya lo veremos en siguientes, siguientes podcasts, veréis que, que realmente el diseño de personajes es de una manera un poquito diferente. Da igual. Lo importante es eso. Que hay dos modos. que Está el modo en el que te van a curtir el lomo y el modo en el que vas a poder ser un poquito más sensato y liarla un poco tú. Luego te comenta directamente que en el desarrollo de habilidades te dice que sepas que te marcamos en cursiva las habilidades interpersonales porque te dan cartas. Y tú sabes que las cartas hacen heridas. Y tú sabes que las cartas te hacen conmoción. Y si has jugado a Chulo Confidencial, tú sabes que las cartas son, de alguna manera, el, eh, cosas que en el futuro vas a poder utilizar. Eh, un poco como el mazo de aventuras de Savage War, un poco como generar nuevos elementos en Fate. Nuevos estados, ¿no? O sea, quiero decir, esto recoge... ¿Cómo ha cambiado el mundo de los juegos desde el 2009? Robin delos desde el 2009 o 2007, bueno, cuando saliera. Desde ese momento se queda así sentado en una silla y años más tarde dice, un momento, tu, 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 tu", y se pone a escribir y recoge todo lo que ha pasado, todo lo que ha estado saltando desde antes, todo, y lo vomita en este sistema del QuickSock que lo que hace es llevarlo más abajo, llevarlo más profundo, dejar que se pose y quitar el agua y dejar el aceite. O es al revés. Da igual, me habéis entendido. Eh, te está generando eso, está creando cartas, que también cartas es una, un elemento que está muy de moda. no Hay muchos juegos que ahora utilizan eso. Lo utilizan un poco, de una manera un poquito um, um, cutre, porque es la manera de venderte un mazo de cartas y sacar más pasta. Pero es verdad que que las cartas están muy integradas en el imaginario del juego de rol, por lo tanto lo puedes hacer y mola mucho, que se pueda integrar y que, y que todo sea narrativo, que no sea que de repente tengo un elemento abstracto de que he gastado un tercio de mi salud ¿qué significa que he gastado un tercio de mi salud? ¿que voy a morir a los 70 en vez de los 90? ¿qué significa que he gastado un tercio de mi salud? no, significa que tienes un brazo, un brazo roto, que tiene, se te ha borrado la vista o lo que sea Ojito que esto, al principio te viene como, ya os digo, las primeras páginas son simplemente como un repaso genérico de todo para que digas esto es lo que te vas a encontrar. Y ya iremos profundizando en ello. Los, los puntos de investigación desaparecen. Voy a repetirlo. Los puntos de investigación desaparecen. Tú tienes la habilidad de investigación, pero no tienes puntos de investigación. Tú tienes... Evalúa sinceridad. Tú tienes... Eh, balística o, 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 o lo que sea, ¿no? la, las habilidades que sean. Tú tienes esas habilidades y tú vas gastando. Entonces lo que gastas es tu energía. Es un poco... Siempre ha, ha molado mucho la sensación esa de, de gestionar los puntos. Ah, vale, pues ya no tengo puntos de burocracia, entonces lo hago desde tal... Eso siempre ha molado, pero representa otro tipo de cosas. Lo que representa los impulsos es... La energía que tiene el jugador, el, el personaje, ¿no? El personaje tiene X energía. Y tú puedes meter toda tu energía en... Evaluar sensibilidad. Puedes meter toda tu energía en... Eh, lo que sea, en cualquier habilidad. Dos veces por partida. Dos veces por partida. Hay dos momentos en los que tú vas a brillar de una manera súper loca. Porque todo lo demás, si tienes la habilidad, lo sacas. No tienes que gastar punto. No va a pasar eso de me quedo sin puntos que hacemos ahora con mi vida. No va a pasar. Nunca. Porque todo es, dices, desarrollo y consigo. Eh, aviso, consigo, aviso, consigo, aviso y consigo. Quiero conseguir esto, quiero utilizar, eh, eh, yo qué sé, quiero utilizar burocracia para encontrar los papeles de no sé qué y y, y como lo has anunciado, lo consigues. Lo consigues. Y ya está, no necesitas más. Da igual que sea habilidad eh, pista clave o no. De hecho, una cosa muy guay es que desarrollan nuevos tipos de pistas. Pista necesaria, pista dependiente, pista tubería... Hay más tipos de pistas. Ya no existe el cosas y pista clave. Ahora hay diferentes tipos de pistas. ¿Y por qué mola eso? Si lo complica, joder, ¿no decíamos que el juicio lo resolvía todo más rápido? No, porque todas funcionan igual. Porque da igual, da igual lo que sea. Ya no pasa nada. No tienes que determinar si esto es una pista clave o no las pistas son pistas y si las quieres las tienes y ahí las tienes, y a tomar por culo y las tienes pero desarrolla elimina el concepto de pista clave no lo necesita porque ahora van a ser más cosas pistas necesarias pistas dependientes pistas... una pista necesaria es algo que necesitas para llegar a la siguiente escena hasta que no la tengas, tú sabes que si no la tienen los jugadores tienen que seguir dándose de torta con eso, pero luego hay cosas que antiguamente se desarrollaban pues en escenas alternativas o cosas así de no, tú tienes una pista que esta pista realmente lo que te va a hacer es que en un futuro vas a tener ventaja. O que. O es, eh, eh, una pista dependiente, ¿no? Por ejemplo, tienes una pista que tú has hablado con tal persona, pero como no sabes que tiene un hermano gemelo secreto, no puedes preguntarle ciertas cosas. Por lo tanto, vuelves a la escena anterior y como ya tienes la pista de dependiente de que eh, tiene un hermano gemelo malvado, entonces le preguntas y le dices: Sí, mi hermano gemelo malvado lo tengo guardado en el baño del tercer piso. Y, y, y entonces eso sería una pista dependiente. Antes todo eso eran pistas clave. Ahora se modifica, se, se diversifica. Y en mí, como. como. como máster que quiero diseñar mi propia aventura. me ayuda 7 millones de veces. Esto es. esto es QuickSock. G gestionar todo este tipo de cosas. Hay, hay más cosas, ¿vale? Este, este es un programa cortito porque es. Lo que me dura el, el, la, la, el chute de adrenalina que me, que me metió antes de empezar con esto. No hay mucho más que contar. Es esto: QuickSock es coger gamso quitar todo lo que huele un poco a, 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 a un poquito antiguo y recolocarlo. Y recolocarlo para conseguir otra sensación de partida. Eh, la, la interpretación es esencial. Y los impulsos solo sirven para cosas concretas. Para cosas concretas que nunca van a ser importantes. Porque si son importantes, no vas a necesitar el impulso. Te, te, te da ejemplos de cómo se utilizan los impulsos. no te, te da ejemplos, te dice, no el impulso lo puedes utilizar pues para hacer... Primero lo puedes utilizar como si fuera un punto fate Es decir, yo lo gasto, digo, gasto un impulso y ahora eh, esta, esta, esta puerta está mal cerrada y yo la puedo abrir, por ejemplo. no, O sea, quiero decir, para modificar el entorno, el master te puede decir que no, tronco, no, esa puerta, a ver, necesitas un puzzle, me ocurre un, un puzzle de la hostia para que abras la, la puerta, no me vas a gastar un punto de impulso y ya está. Los impulsos entonces se pueden utilizar como puntos fade. Y luego se pueden utilizar para generar elementos para generar elementos un poco como en esoterroristas el del conocimiento local que tú gastabas dos puntos y decías ese tío me conoce y me va a dejar entrar a la discoteca sirven un poco para eso sirven un poco para que tú puedas moldear el mundo porque el mundo es importante los personajes modifican el mundo con sus acciones y modifican el mundo con sus impulsos y es el elemento que va a recolocar todo el sistema y que va a hacerlo más encajado, más reposado, no sé, yo, yo es que tengo que salir a correr o algo porque estoy como de subidón, o sea, no puedo deciros más, hijos, tenéis que esperar a la semana que viene y, y, y para que flipéis un poco conmigo. Vamos a hablar de cómo se desarrollan los personajes, vamos a hablar ya de, de cómo funcionan los impulsos, vamos a hablar de cómo funcionan las cartas, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero por ahora yo lo que necesito es, no sé, salir a la calle y darme dos con alguien porque estoy súper flipado. Y si no, que baje de Lowe's y lo vea. Hasta luego.